0: Es un sistema empotrado y un sistema on chip.
1: ¿Cuáles son las tecnologías más comunes en los sistemas empotrados?
0: ¿Se necesitan placas físicas para empezar? ¿Hay emuladores?
1: ¿Hay un por de Doom para placas expressive? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode 100D1. Segunda temporada. Episodio 35. Cacharritos listos.
0: Hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00 d 1 Hoy tenemos como invitado a Sergio Gásquez. Sergio es graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones con tres años de experiencia en el mundo de los sistemas empotrados Actualmente trabaja en el equipo de RAS de Expressive y disfruta haciendo deporte Sobre todo escalada últimamente, viajando y escuchando música Hola Sergio, hola Jorge, ¿cómo estáis?
2: Hola, muy bien, muy bien, vosotros qué tal muy bien, Sergio. Encantados de
1: que estés con nosotros y que de, de hablar de este tema que a mí casi no me gusta que es el Rust. Ahora solo falta que digas que editas con Emacs y ya podemos cerrar el episodio y nos vamos, ¿no? Aún no, aún no. Bueno. A todo se llega, a todo se llega. Eh, yo Creo que vamos a dar una vuelta hoy distinta a lo que sería lo típico que se suele hablar de Rust, porque lo que normalmente eh, la gente está hablando es de, de lo útil que es para hacer cierto tipo de aplicaciones, líneas de comando. De hecho, el otro día me mandaba un, un enlace, un amigo, eh, recordándonos que Microsoft ha anunciado que, re que reescribe ciertas librerías en Rust. Y todo eso está muy bien. Pero hay un campo de aplicación del Rust que es en los sistemas empotrados que quizá es un poco menos conocido y que mmm, tú sabes un montón y por eso queríamos que, que nos contaras un poco el tema. Pero yo empezaría por definir un poco qué, de qué estamos hablando, ¿no?
2: ¿De qué es un sistema empotrado? Pues bueno, un sistema empotrado, un sistema embebido, es básicamente un sistema que se basa en un microcontrolador o microprocesador que bueno, está principalmente diseñado para una función específica. Suelen tener algún tipo de limitación, ya que muchas veces, pues por ejemplo, el consumo es bastante crítico porque operan con batería, o tienen memoria limitada, o tienen algún tipo de limitación así. No tienes todos los recursos del mundo como normalmente sueles tener. Y bueno, algunas veces tienen sistema operativo, pero muchas otras veces no lo tienen. Y bueno, como ejemplo, por cualquier cacharrito inteligente, como un microondas, o una máquina expendedora, o smartwatch, eh, cualquier... Dispositivos y wearable también eh, un sistema empotado y hay miles de ejemplos que vemos en el día a día. Y
1: esto tiene sentido que sea ese tipo de máquina, esos procesadores microcontroladores ¿no? que hemos eh, puesto como contraposición a lo que sería un procesador tradicional, por ejemplo, lo que llevan las Raspberries. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienen que ser distintos? ¿Qué es lo que hace que oye? si las Raspberry son moderadamente baratas y hacen un montón de cosas ¿por qué quiero ir con otra tecnología? ¿por qué me voy a un
2: microcontrolador? Mm, principalmente por precio eh, cuando sobre todo en gente que produce miles y miles de unidades el, el precio es sin duda la clave porque te puede ahorrar bastante y con números de cantidades de si producen millones al final aunque sea 10 céntimos de diferencia acaba siendo una diferencia sustancial entonces, principalmente, diría que el precio.
1: Y, aún así, aunque el precio sea más bajo, ¿la funcionalidad que él puede sacar de esos controladores sería equivalente o hay cosas que gano, cosas que pierdo?
2: Sí, a ver, eh, depende de la tarea que tú necesites realizar, pero generalmente son tareas muy específicas con las que el microcontrolador te da, te da de sobra, por lo cual el resto de... Periférico y el resto de funciones que puede tener Algo más complejo no, no son necesarias Y no son necesarias
0: Bueno, estáis hablando de microcontrolador Yo entiendo que estás hablando de la CPU Después llegas con tu barrita de memoria y la pinchas ¿no? ¿O, o eso cómo va? ¿O va? ¿Va todo ahí metido? Esto...
2: Muchas veces tienen la memoria También dentro de, del propio módulo Y otras veces tienen un periférico externo Que se comunica por un protocolo Normalmente SPI Con, con la CPU y ya está o es decir, o tienes como en la misma placa soldada al lado O la tienes dentro del módulo incluso, muchas veces
0: O sea, que lo que tiene es un system on chip, ¿no? En el que va probablemente sí. en el mismo encapsulado Va metido todo, memoria y bueno, incluso controladores Lo que necesite el, el chisme, ¿no?
2: Sí, tiene un system on chip que tiene eso, tiene su memoria Tiene sus periféricos, muchas veces tiene pues USB con JTAG Tiene un montón de periféricos, depende de, de tu objetivo Y de lo que quieras hacer con él eh, y hay algunos un poco más generales que suelen ser estas, lo que llamamos dev kits, que son plaquitas que tienen el sistema chip y algunos otros sensores útiles, o algunos leds que siempre gusta tener por ahí y cositas extras.
1: Oye, y esas esas plaquitas que estás diciendo, al final son las que usa la gente para hacer estos proyectitos de... Venga, pues, aparte de lo del LED, que es el proyectito de entrada, eh, voy a conectarlo a algo más, que haga, que active, por ejemplo, un relé, o que haga cualquier cosa con un servo, que, es, que suenan como cosas muy complicadas, pero que en esas placas de desarrollo, en mi opinión, lo hacen un poco más sencillo, ¿no?
2: Sí, definitivamente. El, por ejemplo, los ejemplos que te has comentado en el mundo de la domótica, hay una comunidad muy grande últimamente que usa este tipo de, de plaquitas y hacen todo tipo de maravillas con un poquito de conexión, ya sea Wi-Fi, Bluetooth o algo así, y un par de pins te hacen, pues, desde de encender cualquier dispositivo con un relé, controlar las luces de. De la casa, controlar la calefacción, controlar pues su temperatura también con aire acondicionado. Eh, al final puede hacer maravillas. Y al final son sistemas muy baratos que bueno la gente, ya te digo, hay muchísima comunidad. Y la gente hace maravillas por nada no menos de dinero.
0: Las cosas han cambiado un poco. Lo digo porque para, para controlar relés, en los 90 quemamos una placa de esta, pero una placa de baquelita pintando las pistas a mano con un rotulador y se conectaba a un puerto paralelo, entonces necesitabas un PC completo para enchufarle a aquello por el puerto paralelo y claro, mandaba señalitas y encendía, apagaba cosas, ¿no? Y un compañero lo bautizó como el LDL cuadrado, que era el engendro de la lavadora, porque se tenía conectado a cosas, pero aquello era todo con cable, imagínate el armatoste, o sea, tú tenías un PC completo con una cosa colgando por detrás, que estaba conectado a su puerto serie, en, allí con o sea con todos los elementos discretos soldados a mano, o sea que te puede hacer una idea de la pinta que tenía la cosa, y luego cables saliendo que iban conectados a relé a cosas, que se conectaban a cosas. Pero aquello funcionaba, o sea, era alucinante, mm. que, y yo creo que la idea es un poco en la misma, pero lo que hemos avanzado, o sea, de, de correr en batería sí. y en una cosita que es minúscula, yo entiendo que tendréis un montón de diferentes eh, encasulados o sistemas dependiendo de lo que necesites, ¿no? si necesitas como más potencia de cálculo o solo necesitas controlar unos cuantos sensores pues será más barato y más chiquitito ¿no? O eso definitivamente o
2: uno. no, no, hay una gran variedad y ahora mismo por ejemplo Expressive que es mi compañía está ampliando cada vez más y más el, el número de ofertas de, de productos que tiene en el catálogo porque claro, cada uno tiene un propósito uno es para bajo consumo otro es para algo más de rendimiento y que no te importe tanto el consumo. Tienes como mucha variedad dentro del catálogo.
1: Esto, por aterrizar otro ejemplo que quizás es menos intuitivo, si uno va a cualquier tienda online y quiere comprar un sensor de puertas abiertas o de ventanas abiertas, o sea, para saber si tu ventana está abierta o cerrada, pues, hombre, hay de todo, ¿no? Pero normalmente tiran de 25 30 euros hacia arriba. Los hay incluso bastante más caros. Si encima habla HomeKit y tal, pues ya te puedes estar metiendo los 45 o incluso 50 o 60 euros.
0: Pero no será porque Apple les vaya a cobrar licencia, ¿no? No será por eso. No será por, no será por eso. No, será por eso.
1: No, no creo. Pero si te pones y buscas en, en eh, foros o en, incluso vídeos de YouTube, hacer uno de estos con un imán y un sensor para ver si el imán está cerca o no, pues a lo mejor puedes hacerlo... Con, incluso imprimiendo las cosas en, en 3D y tal, por a lo mejor 10 euros o 15. Y tiene siempre el gustazo de, esto lo he hecho yo, ¿no? que, que por lo menos para algunos de nosotros es una parte emocionante. Entonces, con una plaquita de estas, y la ventaja de los que yo siempre le he visto a los de Expressive, es que como eran de salida los que venían con wifi y con bluetooth, pues tener conexiones inalámbricas permitía que las comunicaciones con el resto de cacharrería pues fueran a través de comunicaciones normales. O sea, que tú pudieras tirar, si digo MQTT, habrá gente que le suene un poco a chino, pero al final no es más que una forma de mandar mensajitos muy breve y que se encolan y que tú puedes suscribirte a ciertos mensajes o a otros. Y es la forma en la que típicamente se, se comunican, una de ellas, que se comunica en muchas redes de domótica caseras. Y al final esto lo veíamos con SCADA y con controladores industriales hace muchos años y nos parecía, wow, esto, claro, tiene mucho sentido para una fábrica, pero ahora cualquier hijo de vecino se monta un montón de cosas que son controladas automáticamente desde, desde casa. Mm. Yo le veo una gran ventaja a ese a ese cambio.
2: Sí, el do-it-yourself, que pues, la comunidad ahora mismo Cualquier producto que sea así muy sencillo, como lo que tú lo has comentado, o un sensor de temperatura, cualquier cosa de domótica, al final la gente acaba haciéndola comprando un sensor, eh, un SP32 o cualquier micro, baratito, lo junta y pues al final tiene muy buena colectividad y con MQTT o incluso pues, haciendo un post directamente... A cualquier dashboard online Puedes ver toda la información Puedes controlar cualquier dispositivo Y es súper fácil, súper accesible Y ya te digo Por no hay menos de, de dinero Puedes tener tu, tu casa automatizada
0: Pero bueno, vamos a ver Yo me compro el cacharrito este vale Y yo he visto que también pues tenéis Hasta displays que vienen ya con el cacharrito Y todo por si ya tal no Y ahí le meto yo el disquete y arranco MS2 Porque he escuchado algo de que no tenía sistema operativo Eso entonces si no tiene sistema operativo, el cacharro cómo arranca O sea, eso no tiene par... ¿Qué, qué, qué... ¿Cómo ejecuto mis programas ahí?
1: Tiene Maribela que se gira
0: o sea, <risa> y esa es la segunda pregunta La primera es, ¿hay sistema operativo? Y lo segundo es, ¿habrá un por de Doom? Porque si no, ni soy O sea, no, no soy una empresa Que merezca la pena O sea, tiene que haber un por de Doom ahí, hombre
2: Hay miles de por... dooms Corriéndose en ese partido, así que Tenemos el check, que es lo importante y bueno la, la otra pregunta eh, sobre el sistema operativo eh, a veces usamos sistema operativo a veces no depende de depende de tu objetivo tenemos una versión de FreeRetos, que es un Real Time Operating System que es un sistema operativo en tiempo real que se usa para cosas de cuando son Time Sentity cuando necesita hacer que el tiempo es crítico y necesita que responda rápido y tenemos un SDK en C pero eh, pueden usar este sistema operativo y mucha gente no lo necesita, entonces pues, va lo que llamamos bare metal, sobre, directamente sobre el cacharro, sin sistema operativo en medio. Y en ambos casos lo que se usa para arrancar el código a la plaquita es un bootloader, que es básicamente un gestor de arranque. Este gestor lo que hace es hacer algunas comprobaciones cuando arranca el, el dispositivo, eh, con, configura algunos módulos y carga el binario y ejecutar en la RAM, en donde toca. Y también otra parte mágica es cómo pasarle el binario desde tu ordenador al, al dispositivo. Que eso normalmente se hace enchufándolo en cable y pasándolo por, por UART. Una comunicación serie le envía el binario, eh, sabe cómo recibirlo y ya después el bootloader lo, lo pone donde toca al arrancar.
0: Una cosa que ahí has corrido mucho en muchas cosas. Lo primero es eso de la UART, que has dicho tú que va por serie no sé qué. El puerto serie ese de 9 pines... Yo hace cierto tiempo que lo dejé de ver los ordenadores. Espero que vuelva algún día, hace un revival, pero entiendo que ahí lo que habrá ya será un USB de algún tipo, ¿no? Sí. Que hace un cambio, ¿no? Pero el protocolo al final, lo que está siguiendo al final, pues será como un null model, ¿no? Que tendrá como sus dos pines. Ahora, para Correcto. pasar eso, ¿eso es rápido? Quiero decir, ¿cómo son sí. los binarios de grande?
2: 3-4 megas. No, suelen ser 3-4 megas. Eh, depende también mucho on, eh, si está escrito en C, en Rust, eh, si tiene debug symbols si, o está hecho en release, si está optimizado o no. Y al final cambia bastante y al final también el código si es algo sencillo, si es el entender un, un LED o si sea es algo muy complejo con un sistema operativo detrás, eso también que cambia bastante. Pero generalmente dos o tres segundos está lo que llamamos flasheado que es pasar el, el binario a, a la plaquita, no, no tarda dos horas, es algo bastante rápido.
0: Bueno, pero, pero ah, ahondando en el ejecutarse en sistema operativo, lo digo porque igual hay quien dice, Dios mío. ¿Cómo se va a ejecutar mi programa en una máquina en la que no hay un sistema operativo? Porque entonces, ¿quién me da la memoria? ¿Quién me da acceso a los ficheros si es que hay algún tipo de almacenamiento? ¿Cómo llego yo hasta la CPU? Entiendo que vuestro SDK tendrá facilidades para todas esas cosas y simplemente eres tú el que sabes la memoria que estás cogiendo y dónde tienes puestas las cosas. O, o, es, ¿O es distinto? ¿Hay como una BIOS que te dé llamada estándar ya para vuestros cacharros y que tú le digas, oye, en tal? ¿O, o directamente es el SDK que ya lo tiene incluido?
2: El SDK es el que gestiona todo y cuando no tienes sistema operativo eh, tú te haces, tu, tú te cocinas todo. Eh, yo me lo guiso, yo me lo como. Si quieres alojar memoria, tienes que hacerte tu, tu custom allocator. Si quieres hacer cualquier cosa Fuera de, de esto tienes que hacerlo tú. No tienes file system si no estás usando un sistema operativo y después tampoco tienes las típicas llamadas que usarías, por ejemplo, de, de hilo y tal, que en un sistema operativo las das por sentada, Eso no existe en el mundo de sin sistema operativo. Pero puedes interrumpir a la CPU, oye. Sí, pues, sí. tú a mano, o sea que. <risas> puedes, puedes hacer tu gestión de interrupciones, puedes hacer todo, pero. Tienes que cocinártelo tú todo. Eh, más flexibilidad, mmm, más ligero, pero con su desventaja y su cosas en contra.
1: Vale, entonces vamos a, a moverlo al rollo de Rust, porque hasta ahora estábamos hablando en genérico. Eh, Rust, una de las cosas que se caracteriza eh, precisamente es por la forma en la que interactúas con el borrow checker, con la gestión de memoria, de tal. Entonces, en el mundo de los sistemas empotrados, ¿Cómo se juega con Rust? ¿Cuáles son las características y, y qué se toca y qué se pone para que eso funcione en un sistema como el que nos estás contando? ¿Qué es distinto?
2: Pues, a ver, la gran ventaja de, de Rust, como has comentado en Sistema Embebido, es que tiene un compilador muy bueno que previene muchos bugs en el futuro. Entonces... Está demostrado que pff, en la industria lo que más se usa ahora mismo es C++, incluso ensamblador. Y, bueno, todos sabemos que eso puede ser peligroso a lo largo del tiempo y que, bueno, de repente tiene un defined behavior que estás viendo en el campo y tienes miles y miles de, de productos ahí y, de repente, tienes que devolverlo, no es fácil de acceder a ellos, no sabes qué está pasando y, al final, es está workflow o cualquier cosa así. Entonces, la gran ventaja de Rust es esto. Pero también ofrece muchas más cosas además de esto. Eh, ofrece una gran portabilidad. Eh, de hecho, usa mucho el tema de usar trades. Tenemos como un set de trades que está definido por, un, por el grupo de embedded oficial del, de Rust. Y esto hace que, por ejemplo, si yo tengo una, una placa que tiene X periférico, yo desarrollo esos trades para mi placa, pero las llamadas siempre son las mismas. Esto hace que sea muy portable, porque si yo lo, lo implemento para mi placa y tú lo implementas para tu placa, a nivel de aplicación, la llamada va a ser la misma. Y por debajo ya se va a ejecutar lo que toque. Entonces, esto es otra gran ventaja, ya que hace que los sistemas sean, las aplicaciones sobre todo sean muy, muy portables
1: para los tres que estamos aquí lo de los trades lo hemos mencionado alguna vez pero por si hay alguien que no se ha apuntado al final un trade es una abstracción eh, la traducción al español sería un rasgo que lo que hace es decir qué métodos o qué funciones se implementan en un cierto tipo ¿no? y que eso es lo que tú estás diciendo al final yo defino o sea, sí. qué, cuáles son las funciones que debería implementar cierto tipo y como cada uno cada implementador de, de placas y de, y de microcontroladores pues, pues va a hacer esa implementación. Pues al final, yo, como usuario, como escritor de código para ese tipo de controladores, en tanto en cuanto sepa cuál es la
2: abstracción, me da igual cuál es el controlador que hay bajo. ¿Eso correcto? Sí. Sí, son básicamente interfaces virtuales que se llaman en otro, en otro lenguaje de programación, lo que tú has comentado muy bien. Y bueno, también tiene otras muchas ventajas, como por ejemplo, puede funcionar muy bien con, con C. Esto hace que si tú tienes ya tu código en C, eh, es fácil o incrementar la parte nueva en Rust o simplemente crear bindings a C y al final acabar llamando a C desde Rust, pero con un pelín más de seguridad. Y después, pues al final, es un lenguaje moderno con todo lo que eso con conlleva. Tiene su cargo que te facilita todo, tiene Clippy, tiene Static Analysis, tiene muchas herramientas que facilitan mucho la del desarrollo y prevén muchos errores. Y al final, el señor compilador que... Eh, lo que hace la magia y eh, lo mejor y lo peor a la vez.
1: ¿Y tú cómo terminaste ahí? Porque al final tú eh, estás ahora trabajando en estos sistemas empotrados eh, con Rust y para esta empresa, que es una empresa que se encuentra en China. ¿Pero cuál fue el salto? ¿Cómo llegaste hasta empezar a trabajar para ellos?
2: Pues básicamente... En mi caso fue a través de, de Twitter. Vi que querían crecer el equipo de, de Rust y simplemente le escribí a la Recruiter por Twitter y le dije: oye, eh, no tengo mucha experiencia en Rust, eh, llevo en mi to-do list lleva desde hace dos años aprender Rust, eh, me he leído el libro, no, no tengo mucha experiencia, pero definitivamente algo que quiero, que quiero mejorar y que me gustaría enfocar mi carrera laboral a, a ahí. Y la Recruiter me dijo: eh, pásame el GitHub lo único que me pidió no me pidió nada te hubo pidió nada le pasé el github y bueno yo me olvidé del tema y a las 2-3 semanas me escribió de vuelta de eh, oye queremos hacerte una entrevista eh, queremos ver qué tal y a ver si encajamos ambos y bueno hice entrevistas eh, entrevistas técnicas entrevistas con pues, la parte del recurso humano y así entré pero al final, eso, incluso alguna, me recuerdo que les dije, sí, también tengo el C1 en inglés, tengo no sé qué, y me dijo, ¿y eso qué, hace, qué hacemos con eso nosotros? Nosotros queremos ver si sabe inglés y si a nivel técnico puede encajar dentro de la empresa y bueno, y también a nivel personal, si tu motivación encaja con la de la empresa. Entonces fue un proceso de reclutamiento un poco diferente al resto. Y también algo que es muy curioso es como comenzó todo, todo el equipo de, de Rust en, en la compañía, que básicamente eh, fue Scott, un compañero a, ahora que sigue trabajando con nosotros, eh, estaba haciendo el tema del TFG y tal, y tenía un proyecto de OVNC, ir a hacer un, un reloj inteligente y él quería hacerlo en, en Rust, y bueno, usaba un SP y por aquel entonces Rust no soportaba eh, la arquitectura de SP y bueno, sigue sin soportarla, pero si queréis, después podemos hablar en detalle sobre cómo hemos mejorado ahí. Bueno, él se encabezó en el que quería usar Rust en su proyecto y entonces hizo un fork del LVM, del LVM que soportase la arquitectura de Extensa, que es la que usa SP32. Hizo un fork de Rust en el que soportaba Extensa también. Y hizo un Blinky en, en Rust en un SP32. Y desde entonces creó una organización. En GitHub, alguna gente fue contribuyendo y en un punto Expressi decidió soportar RAS de forma oficial. Entonces le contactó a él y le dijo: Oye, queremos soportar RAS de forma oficial, ¿te interesaría? ¿Conoces a alguien que quisiese que, que trabajar para nosotros? Scott, en dos segundos, dejó su trabajo, empezó a trabajar con ella y aparte también le preguntó si sabía de alguien más y bueno, algunos de los contributos. Eh, de los que siempre estaban contribuyendo y eran activos en la organización, los contrataron y después ampliaron un poco el equipo, que fue cuando, cuando entré yo. Y a día de hoy, eso, tenemos muy buena comunidad. Hay gente que no, no trabaja con nosotros, pero aporta un montón. Y eh, al final es todo abierto y es algo que me gusta muchísimo.
0: Pero vamos a ver, tú lo seguías porque ya tenías cacharritos de ellos y hacías cosas. Hmm. ¿Qué cosas sí, tenías sí. ya? O sea, quiere decir, tú ya, ¿esto para qué lo usabas? ¿Para correr un, en la lavadora o para, para qué?
2: Principalmente domótica, tener una planta que sea rica sola, por ejemplo desde de, de pequeño me gustado mucho los tomates, me acuerdo que mi abuelo tenía tomates y siempre yo quería tener tomates de forma que se, que se controlasen solas porque el tema manual a mí no se me da bien, entonces yo hacía mis plantitas, tenía mis proyectos, hice un TFG relacionado con esto, hice un TFM también relacionado con esto... A lo mejor no usaba ese Entidad, usaba STM Entidad, usaba Raspberry y tenía todos estos proyectos siempre publicados en, en GitHub. Entonces, creo que eso a la hora de, de entrar en Expressive, creo que lo valoraron bastante porque al final tenía, desde ejemplos muy tontos, desde un Blinky hasta cosas más complejas, todo publicado, porque también, eso, eh, yo muchas veces tengo dudas de si, oye, ¿merece la pena tener algo súper tonto que hice cuando estaba empezando y que es simplemente un Hello World o un Blinky que es algo muy, muy sencillo publicado pues bueno, en mi caso yo suelo publicar por si daño no hace y tampoco cuesta nada así que muchas veces si a alguien le puede servir o en algún momento puede ser útil yo intento publicar todo lo que puedo porque bueno, a lo mejor a alguien le sirve
1: conectar tu app con una base de datos en la nube? Da igual si programas en Java, Coding, Swift, Python PHP, Fsharp Tienes un driver MongoDB casi para cada lenguaje. Bueno, para Cobol no.
0: Cuando hablas de un Blinky, estás hablando, entiendo, de la típica aplicación esta ¿no? que uno hace cuando coge un cacharrito de esto, que, es, que, que se encienda un LED, ¿no? Se enciende y se apague sí. o que lo que sea, ¿no? Leyendo tal. El Hello World eso es como el hello world ¿no? De, de esto, pero o sea yo ya tengo mi cacharrito ahí, hace blinky y no sé qué, y ahora digo vale, y ahora tengo una bombilla no sé qué y me quiero conectar con eh, leer el sensor este de humedad y, y que abra una válvula para que eche agua y no sé cuánto, pero solo sé hacer el blinky, quiero decir el paso de, del, de o sea esto como es, me hago el blinky eh, something happen y después success y ya tengo esto lo de la planta o esto, tú cómo llegaste de un, de un extremo al otro
2: pues sí, la verdad es que hay, hay una gran barrera. Desde el Blinky hasta proyectos más, más difíciles. Eh, hay muchísimo, muchísimo contenido para principiantes, pero sí que es verdad que cuando sí. quieras hacer ya algo más complejo, sí que hay menos contenido. Pero aún así, eh, hay muchas páginas que muestran proyectos más complejos y te explican el desarrollo, y también te ponen el código fuente normalmente, eh, como Hackaday, Hackster, Instructables, hay un montón de proyectos, y también hay contenido, más allá del de Blinky, gente que publica un montón de mmm, proyectos interesantes, eh, ya sea Ready, ya sea últimamente para Rust, eh, seguro que conocéis This Week in Rust, eh, hay, hay una parte que son, que son proyectos así que hace la gente, y muchas veces es gente de embedded. Entonces, hay contenido, hay muchos cursos también abiertos, no tanto como para la parte de iniciación, pero siempre hay, hay muy buen contenido y al final hay muy buena comunidad. Eh, siempre hay algún subforo, siempre hay algún chat, algún Discord, cualquier cosa en la que entras y la gente te acoge y, y te, te ayuda un montón. Yo muchas veces he entrado a preguntar y siempre al final he tenido muy buena respuesta y si no, un issue en el repositorio, cualquier cosa, comunicarte... Cuando suelen ser cosas así de abiertas, la verdad es que la comunicación es muy buena y siempre la gente está muy dispuesta a ayudar. Si no es uno de otro, al final es lo bueno de abierto, que cualquier persona te puede ayudar. No tienes por qué ser un desarrollador, no tienes por qué estar contactando al support a través del mail, te respondes lento, si no eres un cliente importante te responden con menos prioridad. Al final todo esto no, no está. Y sí que hay eso, muchas páginas en las que puedes ver y proyectos más complejos, puedes usarlo como inspiración. Y puedes reproducirlo Simplemente si lo que quieres es reproducirlo Y cambiar un par de cositas es muy fácil de hacer
0: A ver, yo te pregunto Desde el punto de vista de Porque ya está comentando Uy, pues este hombre creó una comunidad Se hizo un fork del compilador de Rust Y para no sé qué cosas Y estamos ejecutando cosas sin sistema operativo Porque esto es evidente y tal Entonces, para los que no tenemos El cerebro vuestro <risa> ¿cuál sería un camino medio adecuado si a ti te hacen gracia los cacharritos estos y dices, bueno, yo quiero empezar a postear con los cacharritos? O sea, yo esto, ¿por donde voy? Hay vídeos, hay cosas, hay, o sea, vosotros tenéis recursos, hay... Eh, ¿tú consideras que es fácil o difícil o, o esto primero tienes que ser? No, lo primero que necesitas es tener el cerebro de Einstein y después ya el resto viene rodado, ¿no? Es como, ¿no?
2: No, no, al final pienso que como para todo es cuestión de práctica y práctica es decir, si te gusta este tema te recomiendo hacer cualquier proyecto que te entusiasme eh, practicar y practicar al final sí que es verdad que requieres conocimientos tanto de hardware, eh, un poquito de electrónica, eh, tienes que también saber algo de programación y después también tienes que casi siempre usar algún protocolo de comunicación entonces tienes, es algo complejo pero al final eso eh, practicar, practicar eh, formar parte de una comunidad ayudar a gente que te ayude eh, sin duda fundamental y en el tema de contenido pues sí que hay muy buenos contenidos a nivel de Rust eh, hay un Embedded Rust Book eh, que lo desarrollaron, el, está desarrollado por el grupo oficial de Rust, eh, embedded de Rust perdón. y nosotros también tenemos un, un libro de Rust en SP22 eh, lo mantenemos la comunidad también aporta y también tenemos eh, los típicos repositorios de Awesome en vez de Rust, Awesome Rust o ESP32. Eh, hay mucho contenido y también hay algunos vídeos de, de gente de la comunidad. Intentamos hacer seminarios. Eh, también tuvimos un, un training que desarrollamos junto a Ferro System, que Ferro System es una empresa bastante conocida en el, en el mundo de Rust. Se dedican a hacer trainings y simplemente hicimos un, un training con ellos. Este training tiene todo el contenido abierto. Eh, también se puede contratar, pero bueno si alguien quiere comprarse las plaquitas y hacerlo por su cuenta, tiene un libro y todos los ejemplos eh, disponibles y sí que pasa más allá del Blinky el Blinky es simplemente para comprobar que el hardware está funcionando bien y después puede hacer cosas con MQTT, implementa un driver en I2C sí que va un poco más, más allá por lo cual, eso. yo lo recomiendo a la gente sobre todo practicar al final es todo cuestión de pelearte pegarte cabezazo, pegarte cabezazo hasta que la cosa empieza a salir, empieza a haber algo de luz y de repente encuentra otro bloque delante tuya y, bueno, al final es ir saltando esos bloques e ir mejorando poco a poco.
1: Vamos a ponerle nombres y apellidos a las cosas. Tú has empezado, has dado un montón de recursos que yo creo que a la gente que quiera empezar le van a ser muy útiles, pero imagínate que alguien de los que nos está escuchando dice, venga, me han convencido. Voy a probar a primero hacer el Blinky y luego hacer algo más. Y seguramente lo suyo es que tengas un proyecto en la cabeza. Yo creo que deberías de empezar por algo que puedas copiar más que que vayas a hacer tú solo sobre todo si no eres un crack de la electrónica y no has tocado esto nunca. Quizá mejor empezar copiando que empezar intentando crearlo todo desde cero. Pero supongamos que Quiere esa persona ya tiene un proyecto y quiere copiar, sin plaquita sí o sin plaquita no. Yo he visto que hay una página de simuladores que supongo que conocerás, que está disponible por ahí, en donde tú puedes ejecutar las cosas sin tener plaquita. ¿Es necesario tener plaquita para jugar? Eh, ¿Se queman las plaquitas mucho? Eh, ¿Cómo funciona ese tema?
2: Pues sí, como has comentado, últimamente está habiendo un montón de simuladores. Nosotros estamos trabajando mucho con Wokwi, que es un simulador online que permite simular Rust s 22 y después también te permite usar Arduino, Raspberry, hay un montón de posibilidades. Pero eso, como dices, pues quita la barrera de necesitar algo físico para, para cacharrear. Simplemente si te has pedido la, o simplemente no has comprado nada o quieres probar un pelín antes de comprar o la, las pedidos no han llegado, eh, también sirve un montón para debuguear, es muy, es muy útil, eh, simplemente entra en la web workweek.com y hay un barra Rust, workweek.com barra Rust, ahí puedes hacer ejemplos de Rust, puedes ver cómo funciona y una cosa que estamos trabajando también es integrar esta parte con, con nuestro libro. Eh, mientras que tenga un ejemplo, que tenga directamente un, un link eh, que te lleve a la, a la simulación. Y puedes ver directamente y puedes toquetearla y puedes jugar con ella. Como un Playground que también está para Rust eh, para aprender Rust pues algo similar pero con hardware de por medio. Lo cual hace que sea un pelín más difícil, pero con Google, ya te digo, simplifica un montón y baja un montón esta barrera de entrada. Ya que puedes editar los componentes, puedes añadir un LED, puedes añadir componentes que quieras y puedes simular todo muy rápido, muy fácil y sin ningún tipo de instalación, que eso al final... Es muchas veces algo que frena, frena a la gente, que tiene que instalar toda la toolchain, tiene que instalar todo y es lento, a lo mejor falla porque mi entorno tiene algo que no le gusta o cosas así, esto no requiere nada de eso, simplemente un clic está funcionando.
0: Ya, ya, pero ahí lo que tienes al final es una aplicación JavaScript que está emulando todo un sistema de hardware que ejecuta con o sin sistema operativo con un bootloader tu código en RAS que está compilando y metiendo dentro del emulador ese. ¿Qué clase de magia negra es todo esto?
2: Ahí hay fantasía detrás, hay, como tú dices, magia negra, pero al final es algo súper potente. Tiene algunas partes en código abierto, por lo cual se puede toquetear. De hecho, si tú quieres compilar, por ejemplo, Rust en una plaquita que no hay no ninguna está soportada, eh, puedes aportar y puedes añadir un Dockerfile que simplemente tenga el entorno preparado para compilar este proyecto. Y te lo aceptas muy fácilmente. Al final, eso. Lo bueno del código abierto es que la gente puede aportar. Eh, yo, por ejemplo, voy añadir los de, los de Rust en ese 32 Al principio no estaba soportado y simplemente crea un Dockerfile en el que se puedan compilar este tipo de proyectos. Haces un par de cositas y muy fácilmente lo, lo añades. Y algo que no he comentado que también es muy importante a la hora de simulación en Wokwi es que también soporta Wi-Fi. No, es algo que puedes simular incluso con temas de Wi-Fi. Entonces. Eh, desbloquea un montón de, de proyectos que antes en otros simuladores y tal eh, están bloqueados porque a, a, la parte importante de un sp 32 es que tiene buena conectividad si quieres simularlo y no tienes conectividad al final está ahí un poco bloqueado entonces creo que es sin duda lo, lo diferencial de, de Workquiz pero que hay mucho
0: Pregunta tonta a ver, yo tengo mi, mi aplicación en RAS metido en uno de estos cacharritos yo estoy acostumbrado a depurar porque estoy conectado al, al binario que se está ejecutando y estoy viendo lo que imprime por la consola. Aquí, ¿esto cómo se depura? A base de imprimir por la consola, pero ¿dónde está la consola? ¿Cómo la veo? ¿Tenéis algún tipo de programa que se conecte al dispositivo y te muestre la consola? ¿O, o es que RAD no va para más? O...
2: Sí, sí. Sergio, espera un
1: momento. Cuéntale lo del código Morse con el LED que manda los mensajes en código morse
2: <risa> claro así, así te todavía eh, genera un código morse y, y va leyendo los pins, eh, no existe sí, que son un código morse, no, no al final, eh, sí eh, hay una cosa que se llama semi-hosting que bueno, tú cuando igual que flashea eh, que le sube el binario al, a la plaquita eh, también el cable lo puedes dejar enchufado y puedes leer los mensajes que tienes de vuelta Por lo cual en la consola tú vas a aparecer todos, tu, todos tus prints Y después también hay muchas más formas de, de buguear Hay herramientas escritas en Rust como ProBarest Que soportan algunas arquitecturas de las que tenemos en sp 32 Y al final tiene GDB Entonces tú pones tus breakpoints y ejecuta igual Simplemente conectado por uno se ve la plaquita Y cuando toca el breakpoint se para Puedes ver los valores, eh, puedes ver todo y muchas veces no requiere ningún tipo de hardware externo. Siempre que la plaquita tenga un periférico que es USB a JTAG, eh, mientras que tenga ese periférico no necesita ningún tipo de, de hardware externo. Si no lo tiene pues probablemente tenga que tener una plaquita. Eh, SP tenemos, se llama SP-Rockboard y simplemente lo conectas entre tu, entre tu ordenador y la placa. y para estos playpoints y como normalmente en un ordenador o programando cualquier cosa normal
0: Oye, pero una cosa estáis todo el rato que si RAS que si no sé qué, que si, que digo yo que todo no será fantástico en el mundo de RAS, yo entiendo que al final te tienes que ir a algo más sencillo como yo que sé ensamblador o algo, no sé o, o sea, ¿qué, ¿qué desventajas tiene también, porque entiendo que una de las primeras barreras es aprender un lenguaje que es nuevo, que tiene sus conceptos raretes y luego, claro, yo qué sé, yo el RAS que poco que he hecho es con un ordenador de verdad. O sea, quiero decir, con su memoria y todas sus cosas y, y todas las librerías estándar y tal. Tú, tú tienes todo eso ahí cuando, cuando estás con los dispositivos empotrados. O sea, primero, lo feo de RAS y segundo es, ¿es igual que si yo hago RAS en mi máquina o cambia un poquito?
2: Vale, pues lo feo de RAS, lo principal es, ahora mismo no hay tantos desarrolladores. Eh, no es un lenguaje fácil de aprender, aunque es muy buenos recursos. recurso. Y claramente tiene muchas otras desventajas. Los binarios ahora mismo son más grandes que si los compilas en C o en ensamblador. Eh, también, pues eso, eh, el LVM está trabajando un montón. También está ahora GCC, tiene un compilador para Rust. Entonces, en el futuro se prevé que esto mejorará. Otra cosa es, tiempos de compilación son bastante mayores también. Sobre todo en industria, ahora mismo hay certificación. Por ejemplo, la industria automovilística, aeroespacial, médica, todo eso requiere que todo el código que vaya en un sistema crítico, en un coche cualquier cosa así, eh, tiene que ir certificado. Ahora mismo no hay certificaciones, aunque ya se está trabajando ferro system la empresa que comenté antes, está trabajando en certificar toda la toolchain y está haciendo un compilador eh, que... Se acaba de ser certificado. Y otra cosa que es que, por ejemplo, si tú quieres hacer algo en MicroPython o en Arduino, es 10 veces más sencillo, 10 veces menos código y es mucho más fácil de hacer. Entonces, es más complejo ahora en Murrast. Pero tiene sus partes positivas, como he comentado anteriormente. Y también no todas las plataformas están soportadas. Eh, desde luego en C tiene mucho más, mucho más soporte. Ahora mismo lo que se soporta de forma oficial es RISC-V, que es una arquitectura muy famosa y últimamente está, está el Coolkit el que todo el mundo quiere tener, ARM, PowerPC tal, pero como he comentado algunos S22 usan extensa, entonces lo que hacemos nosotros es mantener un fork de LLVM que es el principal, la principal razón por la que Rust no soporta extensa, porque Rust usa LLVM eh, como compilador de fondo, entonces mantenemos un fork de extensa eh, de, de Rust, perdón, que, que habilita extensa y mantenemos un fork del LVM que habilita extensa. Eh, como esto es complejo y la gente mmm, le cuesta pues, descargarse la forks y tal, al final le hemos hecho una aplicación que se llama ESP App, que es Rust App, pero que te descarga eh, el fork de de Rust y el fork del RVM y es muy parecido a Up y mucho más sencillo y los dos toolchains pueden convivir como cual, en plan al final invocas este esta toolchain como si fuese otro canal en, dentro de Rust hay varios canales uno es Table que usa la versión estable del compilador otro es Nightly que pues noche a noche se va se va actualizando y algunas veces funciona y otras no tanto Puedes invocar el, el Extensa como cualquiera de estos canales digamos y a la otra pregunta que me hacía sobre el tema de cómo se desarrolla con esto. ¿Tengo mi STT? ¿Tengo la Standard Library disponible? ¿Tengo todo esto disponible o no? Pues ahora mismo en SP22 hay dos formas de, de usar Rust en SP22. Una es una Standard Library que usa simplemente el Core, Core Library que es un subset que no asume que tiene un sistema operativo detrás y no tiene todas las fantasías de mutex, threads, eh, todas estas cosas. Eh, no tienes file system, no tienes nada de eso entonces todo está en Rust y en Permetal. Eh, escribe directamente sin sistema operativo sobre el este todo en Rust, muy bonito y lo bueno de esto que soporta ASIC, que es algo que también está muy de, muy, dando muy fuerte y a la hora de hacer temas de conectividad con cosas de wifi y tal eh, bluetooth o cualquier cosa que sea tener al micro esperando Async desbloquea un montón y hace que la eficiencia mejore un montón. Entonces tenemos esta vertiente de no STD y también tenemos una vertiente de STD. La vertiente de STD es algo más estable y no está todo en ras. Lo que hacemos simplemente es generar los bindings a nuestro SDK de C. Eh, nuestro SDK de C usa un sistema operativo que es FreeRetost al final. Entonces generamos los bindings y al final acabamos llamando a las funciones de C. Esto te permite usar todo, porque al final tiene un standard library y compilamos un standard library y es como si estuvieses desarrollando eh, cualquier otro sistema completo con un sistema operativo detrás simplemente pues que tienes que tener un poco más de cuidado con oye, no te pases de recursos no te pases de memoria no te pases de no te pases de la raya y tener un poquito más de cuidado a la hora de, 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 de suduchar recursos
1: Oye, y Has hablado de distintos tipos de cores que hay en, en estas placas y por extensión en Expressive. Mencionabas el RISC-V, mencionabas Extensa. Al final, esto es análogo a lo que la gente conoce de los de, de la comparación entre un Intel y un ARM. ¿no? Eh, ¿En qué se diferencia un Extensa de un RISC-V y por qué mmm, RISC-V es tan interesante para este tipo de, de proyectos?
2: Creo que a nivel de empresa, lo principal es que Extensa tiene una licencia bastante cara y RISC-V es abierto. Entonces, eso hace que sea bastante atractivo para algunas empresas. Y después, también a nivel de eh, Instruction Set, a nivel del set de instrucciones que tiene, Extensa te permite cambiarlo, mientras que RISC-V tiene otro enfoque totalmente diferente. RISC-V tiene... Un set de instrucciones fijo, pero después te mete como extensiones que tú puedes añadirla o no. Entonces, eh, baseado en el producto que tú quieras sacar, usa el set básico y después, por ejemplo, la, la extensión de multiplicaciones, la extensión de atómicos, de soportar atómicos bien y cositas así, eh, tienen bastantes extensiones, entonces configurable, pero de otra forma, sin cambiar directamente el instruction set principal. Y también RISC-V al ser abierto, tiene muy buena comunidad. Entonces, esto de tener feedback constante y mejorando es algo que también le da un, un plus competitivo.
1: ¿Y RISC-V va a ser una de las plataformas? Porque ahora mismo la compilación a RISC-V ¿viene de Expressive o viene del compilador de RASTA?
2: Viene del compilador Rust. Ahora mismo eh, Rust de forma oficial, soporta eh, RISC-V eh, con, la, con el canal de Nightly. Tenemos que usar Nightly porque hay algunas alguna features, algunas flags que, que no están soportadas en Stable. Este Entonces, RISC-V está to totalmente soportado en, en Rust de forma oficial. Y también eh, estamos trabajando en subir nuestros cambios del LVM al, al mainline, eh, semearlo de forma que el LVM soporte extensa. De hecho, ya algunas parches que enviamos ya han sido aceptadas y están ya e incluso publicado en la nueva release del LVM16 Que salió hace no mucho Y seguimos trabajando en Subir el resto de cambios que faltan en el vm Para soportar extensa Y una vez que el LVM soporte extensa Trabajaremos también en subir nuestros cambios De nuestro Forte RAS Para que el Mainline de RAS soporte también extensa Es cuestión de tiempo en teoría Hemos hablado bastante tanto con la Los mantenedores de RAS Como de el Y lo ven un buen cambio Y una buena introducción Y que al final haría nuestra vida mucho más fácil y la vida del usuario está mucho más fácil y al final es algo que llevamos manteniendo de cerca de dos años y medio así, eh, ambos forks. Y cada vez que sale una versión tenemos que hacer un review de nuestros cambios, tenemos que publicar la, la versión. Es un poco más complejo, pero al final es algo que nos funciona y que en el futuro esperamos que, que sea más fácil aún y esté soportado de forma oficial.
1: Entonces, si lo he entendido bien, hay que escoger la placa que sea RISC-V y si es así, si tienes una de las de los eh, SP32 que tiene eh, RISC-V, entonces sí puedo ir con el toolchain, básicamente el Nightly, pero el, el oficial. ¿Eso es así correcto lo he entendido?
2: Correcto. correcto, correcto.
1: Entonces, lo único que la gente tiene que decidir es, o sea, es buscar si quiere ese, o sea, si quiere no moverse de la de todas las herramientas oficiales de Rust puede hacerlo aún así trabajando con vuestra plataforma pero digamos que con un subconjunto de las placas que tenéis ahora mismo en el mercado
2: y de los chips que tenéis correcto ahí. correcto y además todas las placas nuevas de SP32 serán RISC-V porque bueno la compañía ha decidió tomar ese, ese cauce y al final eso eh, todas las placas de SP32 ya sean Extensa o RISC-V están soportadas por Rust eh, soportan Rust pero la de RIS5 es mucho más fácil ya que no tienes que descargarte los forks ni tienes que hacer nada, que repito hay una, una, una aplicación que se llama ESP App que hace todo esto que sea muy fácil, sea cuestión de ESP App Install como harías con Rust eh, con Rust App, pero eh, RIS5 desde luego no tienes que meterte en jardines ni tienes que hacer nada, está todo ya soportado de forma oficial por lo cual es mucho más sencillo.
0: Bueno, vamos a ver, lo que le interesa a nuestra audiencia de verdad, porque yo estoy aquí en la tienda, he visto que están en AliExpress, está claro, la empresa de China, está en, en Amazon. Si un, una placa de esta de desarrollo, que se supone que son las caras, vale 8 dólares y la más cara vale menos de 30 dólares, ¿cómo os podéis pagar mesas de ping-pong de calidad? O sea, quiero decir, esto, porque después mira y tiene un montón de chisme, o sea, tiene que si ya vienen con wifi, viene con no sé qué, viene con no sé cuánto, y dices, tú, bueno, ¿y ¿esto, esto cómo puede ser?
2: Al final es cuestión de, de cantidad, eh, eh, muchas empresas compran miles y miles de placas porque pues, al final en la industria por pues, lo mejor si lo usan para microondas o si lo usan para eh, bombillas inteligente o algo así, eh, se producen cantidades muy muy grandes, entonces pues, a nivel de cantidades eh, parece que se pagan las la mesas de ping pong, aunque en mi casa todavía no me han puesto ninguna. yo trabajo en remoto. Y pues lo de ahora no me ha llegado a ninguna A lo mejor tenemos que subir el precio
1: Tacita, tacita, ¿no? Que decían en aquel anuncio antiguo eh, Se llega a la mesa de ping-pong Bueno eh, De verdad que muy interesante Yo ya me había subido A este barco, eh, era creyente Aunque en desastre todavía desarrollando Para placas de estas Pero nos has abierto muchas cosas Para que la gente pruebe Y juegue, entonces Va a haber enlaces que ya has puesto, eh, que vamos a compartir en el episodio. Pues, o sea, si la gente se quiere animar y, y algunas de las cosas que has mencionado, entrar y utilizarlos. Y yo creo que esto es cuestión de jugar. Como decía Diego, la inversión para, incluso aunque quemes la placa, pues hombre, no digo yo que haya que ir tirando dinero, pero que, vamos, que tampoco es una inversión que te vaya a dejar
2: tumbado por, por el dinero. Sí, sí. No, que la gente no tenga miedo a quemar placa, no se queman tan fácil, eso es lo primero y lo segundo que animo a la gente a, a lo que tú dices, a probar, cacharrear un poquito si les llama y en cualquier caso siempre pueden contactarme a mí, contactar a cualquier persona de la comunidad, eh, tenemos canales de Matrix en los que hablamos con la comunidad, tenemos eh, community meetings en las que la gente puede entrar.
1: Aclara lo de Matrix, porque los que están en RAS lo conocen, pero el resto del mundo va a pensar, esto ya ha llegado aquí y la gente Smith y ha tomado control del tema
2: Nada, Matrix es otra aplicación de, de comunicación como Discord, como Slack, como cualquier otra eh, que, bueno eh, como comenta Jorge en RAS está bastante de moda, entonces tenemos un canal en Matrix eh, que estará también en, en la referencia y, de nuevo, invitar a, a probar y pelearse con estas plaquitas que es muy divertido. Muy frustrante a veces, pero muy divertido.
1: Pues muchas gracias, Sergio. Y ya sabes dónde estamos para hacer otra en la que explicamos finalmente cómo hacer todo el proyecto, hacer la parte de IoT, coger todos los datos de los sensores, conectarlos, a moverlos a una base de datos y, y pasárselo pipa. En, en un fin de semana lo tenemos hecho. Muy bien. Genial. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Bueno, hasta, luego. hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.